0: 你看，这就是 P 幺幺八，看见了没？七十七毛笔字编号的，这就是薄西和张大千的编号。Oh. 小心啊！哦，这支花砖是以前的。不是不是不是，这现在这就是捐款。哦。然后现在洞窟里边新换的这个玻璃屏风和地砖。哦。以前老的那个玻璃屏风
1: 是那种。嗨，各位好，这里是念念敦煌，我是 VC， 欢迎你继续和我来一起听敦煌的故事。那上期节目当中，我们和欧莱雅中国2023说走就走公益行一起重返了敦煌，重访了永远会触达灵魂深处的传奇的158窟。那今天我们的敦煌莫高窟探访仍将继续。那如果说158窟的整窟都充满了传奇色彩的话，那今天我们要重访的第57窟，就是以它美妙的壁画最为人所知，特别是南壁上的那身美人菩萨，或者叫最美菩萨，早已经成为了敦煌壁画当中的一个最杰出的代表。但是，真的到洞窟当中去看实体壁画的感觉，我相信那是你看再多照片、再多的复制品都没有办法取代的。而且这次还有一个很妙的巧合，就是在欧莱雅中国旗下品牌修丽可与中国敦煌石窟保护研究基金会以及敦煌研究院共同发起的“守护石窟，守护美壁画保护”公益行动的捐赠仪式上，敦煌石窟保护研究基金会向欧莱雅赠送的临摹壁画作品，就是这个五十七窟的最美菩萨。所以你看，守护美、热爱美，其实是我们共同的信任和使命啊。那接下来，我们就一起推开五十七窟的大门，去见一见菩萨和千佛，去感受一下晕染的美好时光
0: 。五十七窟是隋末唐初开凿洞窟，所以你进入这个洞窟之后，你会发现和幺五八那个中唐的颜色完全不一样。墙壁上面画的千佛图，但千佛不能数，不是说画了一千个佛，只是千佛信仰的象征。你只要把洞窟里边画满为止就可以。莫、嗯、高窟流行的千佛就三种颜色。南北朝、隋朝喜欢红色打底画千佛，唐、五代、宋土黄色打底画千佛，就像旁边这个说法图的这个底色，看见了没？西夏是绿色打底画千佛的，但是呢，这个洞窟因为是隋末唐初，它还传承沿袭了隋朝的艺术，所以是
1: 跟我们上一次探访的158窟不一样。5 7窟是一个开凿时间更早的洞窟，它开凿于初唐时期，是七世纪大约三十年代左右的一个代表性的洞窟。正是由于它开凿于初唐时期，所以在它之前的隋朝的很多艺术风格持续在这里发生着作用和影响。当我们站在洞窟主室中央之后，正对着的这组佛像，嗯，打眼看上去，你就会发现它显然已经不是原作了，而是清代重塑的。因此，我们就不再做过多的介绍了。我们在这儿由主刊向上看，相信你一定会被枯顶这四批布满了千佛的画面深深的吸引，然后发出一声“哇哦”。一则呢，是因为这个千佛着实非常的壮观；那另外就是，如果你稍加注意的话，就会发现，在千佛壁画上出现了很多等腰三角形和等腰梯形的印记。这个实在是有一点神奇啊，啊，这其实跟画师在画千佛的时候给不同的佛像画的袈裟颜色不同有关，当然也跟后来他经历的一些嗯悲惨的历史有关。
0: 这艺术细胞很强，画千佛有规律，你横着看排列很整齐，嗯、四个不同袈裟颜色相错染开，然后你斜着看色彩相同是连在一起的，你这样看其实不是特别明显。哦然后这个洞窟因为被熏黑之后，你看顶上一下熏的设计里面，哦，一眼就能看出来。你找到一个佛为中心点，色彩相同的时候是画在一起，像本边三角形一样？你横着的是不是色彩是岔开的？像一一道一道色光。这个熏黑是俄国十月革命，白俄曾经逃到过这边，三百多位白俄官兵，当地官员的愚昧，能把洞窟当监狱。本来那些人就四处逃窜，我还没地方去呢，你把我关在洞窟里边，我就干脆选择在洞窟定居。生活了下来，灶台做饭，看见了没？这边、嗯、这个最黑的这个地方，看见没、哦？就是生火做饭，烟火被熏黑。越往上，哎、对,对,对,对,对烟往上走，顶熏的就是最严重的。哦、这个洞窟还不是最严重，有洞窟直接整窟熏的，油黑锃亮的、哦，什么都看不清楚了。灶台都有保留下来
1: 的，这就是历史当中的一些偶然和必然吧。画工的精巧设计和后来那些无法预料的劫难，共同造就了今天我们在五十七窟抬头仰望时候看到的这些奇特的景象。那从千佛，我们再向中间聚焦，就会看到莫高窟非常典型的藻井设计。这里窟顶的藻井画的是一个双龙莲花景心，它四周呢还围绕着非常飘逸的飞天。虽然它的颜色经过烟熏已经有一些发黑了，但是龙和飞天的线条依然能够感受到那种飘逸和洒脱。那除了藻井部分这个飞天之外，在主尊佛佛龛的外沿的上侧，也画出了树身的飞天。飞天在某种程度上，早就已经成为了敦煌莫高窟的象征。而飞天呢，一般认为指的就是佛教当中的诸天，而这个诸天呢，又被分为护法天人和供养天人。那第五十七窟所绘制的，其实是供养天人钱达婆和紧那罗。每当佛说法的时候，这些天人就会在天空当中撒花、奏乐、歌舞来供养。那钱达婆和紧那罗其实是来自古印度神话当中的两个人物，只不过在佛教创立之后呢，他们也被吸收进了佛教的所谓天龙八部当中。他们是诸护法当中专管音乐舞蹈的神。在古印度的神话传说当中，钱达婆和吉纳罗是一对夫妻。这两个人的职责呢，原本是不同的。钱达婆主要负责的是舞蹈的部分，而吉纳罗主要负责的是音乐的部分。但是呢，后来随着佛教的发展，尤其是经变化的出现，这两个人他们的职能逐渐的就混为一体了，而且他们的形象也不断的发生演变。在佛教的早期壁画当中，我们会看到供养的飞天呢是有明确的男性飞天和女性飞天之分的。如果你还记得我们在克孜尔石窟当中看到的那些飞天的话。啊、uh, ，你应该会记得，他们一般会通过衣服和皮肤的颜色来进行区分，还有就是他们头上戴的宝冠。而在我们现在所在的主刊外延的上面，也可以很明显的区分出男性飞天和女性飞天。女性飞天就是戴着非常美丽头饰的飞天，而男性飞天呢，则是一个光头的形象，一眼就能够区分开来了。这种飞天的形象，其实在这之前和之后的洞窟当中都不是非常的常见的，那也是之前我们谈到五十七窟的时候很少提到的一点，因为大家的目光都锁定在了那个最美菩萨身上了嘛，所以很多有趣的小细节就被错过了。那在这里呢，就充分的展现出了，还是要亲眼到现场来看一看，才能够捕捉到更多的小细节和小惊喜。最美的就
0: 是这边这个美人菩萨。你看位置的不同，左侧是观世音，右侧是大师志。大师志你看就变色了。然后左侧观音头上有小花佛冠，大师志是宝瓶冠，看见了没？这样的。然后我们看这个观音画的，你这样就可以理解我前面讲到的。南北朝当时在画的时候，他画用的凹凸晕染，人物头、脖子、胸部、腹部、胳膊打圈画，知
1: 道了吧？如果我们之前每一次看最美菩萨的时候。嗯，看的都是单人图片，以至于你会以为它是不是单独被画在了某个地方的话，那来到57七窟的现场，你就会发现它不是一个单独存在的形象，而是在一幅完整的弥勒说法图当中的。而且更有意思的是，他甚至原本不是这幅弥勒说法图的主角，毕竟叫弥勒说法图嘛，那占领 C 位的一定是主尊佛弥勒才对。但是呢，因为这个弥勒的画像被氧化的非常严重，所以让他旁边的这位斜视菩萨一下子就跳脱出来了。嗯，不得不说，这又是一种历史的意外和巧合吧。当然了，这尊斜视菩萨能够如此的出挑，最关键的原因还是因为在画师创作他的时候，是倾注了非常多的心血和创造力的。今天我们可以看到这尊菩萨头戴花冠，上身半裸，肩披着长巾，而且身上佩戴着非常美丽的璎珞。他的动作也很优美，一只手呢啊、呃、微微的上举，轻轻的扶住了飘带；，另外一只手呢，嗯拖着贡品。整个的体态非常的平衡、优雅，而且略略呈现出了典型的 S 型。除此之外，他的目光微微向下，若有所思的样子。再加上她的皮肤非常的细腻，整个就体现出了一个雍容华贵的美。那从这身菩萨身上佩戴的璎珞、身穿的华丽的衣裙，你会俨然觉得，你说她是一个菩萨也可以，你说她是一个贵妇人也没有问题。这其实跟唐朝当时的绘画风格有着密不可分的关系。宋代僧人道成就曾经说过：“造像泛像。”宋其间皆醇厚鼻隆目长遗风，挺然丈夫之相。自唐来，笔工皆端严柔弱，似妓女之貌，故今人夸公娃如菩萨也。这其实就是说，在唐朝的画家，他们在绘制佛国的菩萨的时候，普遍的已经开始采用世俗生活当中的人物作为蓝本。所以我们会看到，这位菩萨也很像是一个气质出众的贵妇人。梁思成先生也曾经说过：“唐代佛像不似前期之高洁，日常生活情形一渐渐侵入宗教观念之中。于是，美术其先完全受宗教之曲者，亦与俗世发生较密切之接触。”那其实这两段文字就可以部分的解释为什么这身菩萨如此的受人爱戴、受人喜欢，如此的引人入胜，让人觉得他既美丽又很亲切，不会觉得过分的严肃或者过分的圣洁，对他敬而远之，他和我们之间的距离好像很近。那我们再看看几处细节啊，有几处细节是很打动我的。首先就是这个菩萨的眼神，你会看到画师在画菩萨的眼睛的时候，上下的眼睑都弯成了两道美丽的曲线，而且微微低垂，甚至我们可能隐约能够看到一点点黑色的眼珠。那个眼睑的部分呢，似有似无，不知道是画师原本就是这么设计的，还是说后面随着时间的流逝，有部分呃脱落或者是什么其他的原因。总之，在他的眼睑上还出现了一些白色的部分。现在我们看起来，这个白色的部分就宛如是打了一个眼影上的高光点一样，于是这个菩萨的眼神一下子就因为这个高光点的出现变得灵动了起来。我曾经在一本叫《敦煌遇见卢浮宫》的书里面看到，作者罗伊尔老师他把美人菩萨的眼睛和拉斐尔的一幅作品《草地上的圣母》和圣母的眼睛放在一起进行了对比。他们之间有着惊人的相似，这种对比实在是太奇妙了。而且除了眼睛之外呢，菩萨的面部或者说他整个的这个肌肤的部分都显得非常的细腻润泽，甚至有一点白里透红的感觉。这个就和当时画师高超的肤色的方法有关了，和早期的这个。石窟壁画所采用的晕染技巧当中，染低不染高的方式，相反的是，到了隋唐的时候，画师们已经开始遵循染高不染低的这样的一个原则了。如果你听过我们聊克孜尔石窟的那个凹凸晕染法的话，你会记得他们在用晕染法勾勒线条的时候，是把轮廓最外面的那个部分画得最重，越往里染越来越浅。有一点类似于当时我们形容说，像化妆的时候打阴影的感觉，最外面的颜色最深，越往里越浅，让肌肉线条显得凹凸有致，甚至极端的时候会让人觉得像把一个人大卸八块了一样，就是六块腹肌线条分明，这就是所谓的染低不染高。那么到了隋唐之后呢，染高不染低，就像是给圣人化了个妆一样，比如在某些需要突出的部分。比如说像这个菩萨的脸颊，还有他的下颌这个部分，他们就会用水把红色的颜料晕开，然后点染在这个部分。如果是需要勾勒一点眼线的部分呢，他们就会画上一些眼线，甚至为他勾勒一点点的眼影。在五十七窟那个佛龛边上有一个思维菩萨，你看看他的眼睛，就像是画了眼影一样，非常美丽。这在某种程度上可以被看作是外来的天竺仪法在唐代的技法当中的一种创新和迭代吧。那从新疆的克孜尔到敦煌的莫高窟，我们可以非常清晰地看到这个凹凸晕染法的一种奇妙的流变。还有一个细节，就是我们在早期的节目当中曾经提到过的，菩萨身上使用了沥粉堆金的技术。那这一身斜视菩萨的头冠和他身上佩戴的璎珞上都是贴了金的，更增加了他的那种雍容华贵的气质。那贴金也是在整个敦煌壁画敷彩技法当中非常重要的一种。贴金其实就是把金箔作为材料，用桃胶作为粘合剂。那贴金的时候呢，他们会先把这个稀释的桃胶水涂在需要贴金的部分，然后呢，再把这些金箔一点一点的压上去。那每一次在洞窟里面看立粉堆金，看那个灯光从侧面打在墙壁上，一整个金箔线条完美的呈现出来的时候，都会让人禁不住哇的一声喊出来，因为它实在是太美太美了。而且经过了漫长的时间，这些金箔依然停留在墙壁上，没有丝毫的缺损，也会让人再次感叹当时工匠技巧之高超。那除了这身最美的菩萨之外，他头顶上面的几尊菩萨，还有他身边的一个弟子也很有意思。但是往往呢，人们因为过度关注这个最美菩萨的美丽，而会忽视掉他们，他们的光芒有一点被最美菩萨给遮蔽了。但其实一定不要错过他们。你仔细看会发现，五十七窟的画师他们在画这个最美菩萨上方的这几个菩萨的时候，也是用了很多的小心思的。他们用很精致的那种蓝紫色的线条，画出了几位菩萨的头冠、璎珞和他们的衣服。在前面的这个最美菩萨光芒的照耀之下，这几位上方的这个菩萨，他们的表情也很开朗，特别是最左边的那个。如果你仔细看，他的表情很生动，有一点像一边。笑着一边斜眼看我们一样，特别有意思。如果早点被发现的话，我觉得他甚至很有潜质会被做成一个网络上流传的表情包。那在最美菩萨的右边有一个托钵的弟子，他的描绘也很奇妙，他的瞳孔因为颜色的这个剥落吧，也呈现出了一些小小的白色。再加上他左眼超出面部的那个部分，就好像是长长的睫毛，或者是他的眼睛闭起来之后那个长长的眼线一样。嗯，也许这个部分是画师的一个小调皮，或者是一个小的创造也说不定。而且还有一个更奇妙的就是这个弟子他的头光，现在我们看到他会呈现出一种近似透明的紫色，这个是怎么做到的？我觉得实在是太高超了，嗯，某种程度上可以被看作是当时的这个画师对如何调制颜料这件事情已经有了非常熟练的掌握，才能够做到这种境地吧。这还没完，还有一个奇妙的地方，就是这位弟子手里托着的那只钵，你仔细看，这个钵是一个通体透明的钵，因为这个弟子的手甚至是可以透过这个透明的钵让我们看到的。所以，有的人认为说这个波应该是一个蓝色的玻璃。以前在相关的书籍上的确是看到过对于敦煌壁画当中，啊玻璃器皿的记载的。但是在这儿，我亲眼看到这个传说当中的玻璃佛波，还是觉得很惊艳的。嗯、um, ，虽然中国很早就已经掌握了生产玻璃的技艺，但是其实一直到隋唐，玻璃器皿依然都是非常非常珍贵的奢侈品，甚至比金银制品还要奢侈，啊、uh, ，可能只在达官显贵的生活当中我们才能够见到。而在这里呢，也许就是为了表达对于佛祖的虔诚吧，有一些人就把玻璃器皿供养到了佛祖的面前。这也让普通的画师们有机会近距离的接触到玻璃器皿，然后呢，他们就很可能把这种，呃，现实生活中积累的视觉经验融入到了壁画创作当中，来表现对于佛祖的一种崇敬之情。那其实除了57窟这个佛弟子手中这个玻璃碗之外，据说在199窟有一只透明的玻璃杯，而且这个杯里面还放着一个场景的莲花，也非常的美。还有在401窟、332窟、159窟当中也都出现过玻璃器皿。希望未来有机会的话，我们能亲眼去看一看，因为真的在这种泥土的墙壁上，你看到画师们用。颜料去画出一只玻璃，而且把这种玻璃的通透还表现得非常完美，很难形容的奇妙的感觉，真的太妙了。不是这个这个悬塑也是后来的吗？这个龙，
0: 这个龙也是唐朝的原作
1: 哦。对，我看它很不一样。啊嗯、龙首
0: 看眉、啊，他们也是模仿的素。会结合的，看见没有？里、嗯、边是画出来的，这是素塑出来的，素、哦、会结合、哦嗯。但是这个后边，而且有两个，这边没有了,被了、哦，只剩这一个、哦、这是木头的吗？里边有木头做纸。做支撑的，里面有木头、芦苇的那个草杆这个重层的这种两层佛龛是隋朝开始出现的标志性的建筑，因为隋以前南北朝社会太动荡，人们信仰弥勒信仰，弥勒佛没弟子，开这么一个小佛龛就够用了、哦。你后来佛祖释迦牟尼出现，旁边又是弟子，又是菩萨，又是天王像，四十五库放不下了嘛、嗯。隋朝给他想了办法，我再给他加一层佛龛，变成重层佛龛、嗯，不仅可以多塑塑像，这种层次感，一进入洞窟有那种纵深感。会使空间显得很
1: 大，明白了吧、嗯？这
0: 样的，这是隋朝的标志性建筑特征。
1: 嗯、老师，那这边这个是夜半逾城
0: 和丞相。嗯、呃，就是的，这是丞相舞台，这个是夜半逾城的、嗯。嗯，一个讲佛祖出生，嗯、一个讲佛祖出家的故事嘛。不是他的母亲当时做梦梦见了，就是这个怎么样
1: ？是不是非常的奇妙？特别是这个壁画和塑像的这种彼此呼应，共同构成一个完美的佛国世界的这种艺术理念，真的特别特别打动我。关于这一点呢，我们之后会在去前往四十五窟探访的时候有更深刻的体会和分享。那除此之外呢，在主刊的顶部左右两边还有两个非常好辨认的佛传故事，就是刚刚我抢答的《夜半逾城》和《丞相入胎》。在这儿呢，我们就不再赘述这两个故事了。欢迎你用关键词去搜索我们之前的节目，搜索“丞相入胎”“夜半逾城”，就会听到他们的故事具体是什么。在这里呢，你会看到骑马腾云驾雾的，就是夜半渔城的故事；骑着大象的，就是丞相入胎的故事。那在整个五十七窟里面，南壁的那个最美菩萨，以及整个窟顶绚烂的千佛，再连同着主龛当中耀眼的赭石色的飞天、思维菩萨以及佛传故事的壁画，让五十七窟这个面积不大的初唐窟显得异常的丰盛。这有点完全超乎我的预期了，但是仔细想想又在情理之中，因为这就是初唐。初唐是一个创造力开始起飞的时代，是一切开拓性都蓄势待发的时代，也是一个文明已经准备好走向它盛年的开端。历史上最绚烂的一笔，就从以五十七窟为代表的初唐窟开始，渐渐晕染开来了。后感谢欧莱雅中国和旗下的品牌修丽可对本期节目的大力支持，更感谢他们为守护敦煌、守护美所做出的不懈的努力。在下一期节目里，我们将一起重访的是代表了莫高窟佛造像艺术巅峰的盛唐四十五窟。我在四十五窟的门口等着你来。这里是念念敦煌，我是 VC， 感谢你的收听，我们四十五窟再见。